0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo. Bom dia, queridos. Graça e
1: paz. Estão felizes? Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui em mais um dia do Senhor, né? um domingo onde nós relembramos que Cristo ressurgiu dentre os mortos e isso mudou completamente como as coisas Hoje damos início a uma nova série de mensagens, que é na verdade a, continui a continuação daquilo que estamos trabalhando E essa nova série está intitulada Fé e Trabalho, nossa profissão a serviço do Reino de Deus Vamos dizer pedagogicamente juntos, Fé e Trabalho nossa profissão a serviço do reino de Deus. Como sempre, indicamos uma literatura. Nesse caso, o plágio foi violento. A gente, na falta de criar um tema, pegamos o tema mesmo do livro do Timothy Keller. Ok? Uma literatura muito boa, onde o Keller e uma outra autora vão tratar dessas demandas. É sempre nosso hábito, nas séries de palavras, indicar uma literatura, porque nós queremos que você leia mais. Aleluia! Glória a Deus! Gente... Ah, e basicamente, antes de entrarmos diretamente no nosso texto bíblico, como é de comum, hoje eu quero só inverter essa ordem rapidamente, a nossa última série intitulada Ele Veio para Servir a Nossa Vocação aqui na Terra, tem uma conexão direta com essa, na primeira nós analisamos o aspecto mais subjetivo do trabalho, a submissão, ou seja, o espírito do serviço, com qual coração e disposição mental servimos, e para isso olhamos para a mesa do Senhor, para o Cristo, que é o nosso exemplo, a fim de que sirvamos com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Na atual série que inicia hoje, nós trataremos do serviço realizado, propriamente dito, do trabalho em si. Então, primeiro, consideramos pertinente falar do espírito de serviço, é algo mais profundo do que apenas servir. E agora nós queremos falar do trabalho em si. E o nosso desafio é falarmos da relação entre fé e trabalho. Já, já eu trago as justificativas. Gênesis capítulo 1. Versículo 31, e iremos a Gênesis 2, 1 e 2, e verso 15. O texto inicial para nossa reflexão e início dessa nova série. Ok? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e a manhã do sexto dia. 2, 1. Assim... Os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e... Guardar. Curva a sua cabeça, oremos. Pai te damos graças uma vez mais queremos erguer o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome nós declaramos abertamente e explicitamente que Cristo Jesus é a pessoa mais singular entre nós, digno da nossa atenção, admiração e louvor e te pedimos que nesta manhã você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, começar pela minha e nos presentei pai, com espírito de sabedoria e de revelação a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação te peço ainda Pai que nada aqui se perca mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo oramos assim no precioso nome do seu filho Jesus e quem crê diga amém então, nós queremos falar da relação de fé e trabalho por uma razão muito óbvia. Passamos a maior parte do tempo envolvido com a nossa profissão ou trabalho. Assim, é de extrema importância e é vital entendermos qual é o valor do trabalho à luz das Escrituras e qual é o papel formativo do trabalho na construção integral do nosso ser, ok? Nós, na semana passada, encerramos a última série ainda falando sobre a ressurreição Estamos no período de 40 dias onde Cristo falou acerca do reino vindouro de Deus, ressurgiu em Páscoa e os discípulos estiveram com ele por 40 dias sendo instruídos acerca da missão. O assunto da semana passada, quem esteve e participou da palavra do pastor Felipe Bartoszéves, que eu não estava presente, ouvi ela em áudio duas vezes, muito enriquecedora, como sempre. Recomendo que você não se esqueça de fazer uso do conteúdo das plataformas digitais da família. Muita coisa boa, edificante, de graça. Ok? Aleluia. Não de graça para nós, de graça para você. A gente paga um preço alto para que isso chegue até você, de graça. Então, seja grato. Glória claro, a Deus. Isto posto, Cristo ressignificou a visão dos discípulos do reino de Deus e da missão, ok? E nesse período de 40 dias, depois ele ordena que eles esperem em Jerusalém, eles ficam aproximadamente 10 dias até que o Espírito cai sobre eles em Pentecostes, que a gente vai celebrar no dia 28 de maio, a gente está nesse período, ah, os discípulos reaprenderam a missão e reaprenderam a compreensão do reino de Deus. E Cristo faz, talvez a mais importante reivindicação. Ele disse, como nós terminamos todos os cultos públicos aqui, com o um envio. E lembrando a seguinte sentença. O Senhor disse, é-me dado todo o poder nos e na... Ok, Então, essa reivindicação de Senhorio de Cristo sobre céus e terra, ela rompe de uma vez por todas, com a mentalidade dualista greco-romana. Por vezes vocês ouvem nesse púlpito, nós combatemos o dualismo, combatendo o dualismo, quem já percebeu isso? Por que, que vocês falam tanto de dualismo? Porque o dualismo é talvez a pior visão de mundo encontrada nos nossos dias, porque o dualismo fragmenta o homem em muitas partes, as confusões mais básicas são de natureza de, isso é sagrado ou é profano, isso é, é secular né? ou é santo, então nós realmente somos muito embebidos do dualismo greco-romano e temos dificuldades para termos uma vida integral. A gente fala, minha vida conjugal, minha vida espiritual, minha vida. Querido, quem tem sete vidas é gato, né? Que no caso, não é o seu caso. Aleluia, que de gato você não tem nada. Aleluia, glória a Deus. Vamos ser sinceros aqui, não? O Evangelho é a verdade. Então, então nós precisamos entender. Que o dualismo não tem amparo bíblico. Cristo reivindica senhorio sobre céus e terra, e na célebre frase do neocalvinista holandês Abraham Kuyper, ele disse na fundação da Universidade Livre da Holanda, a frase que tem sido muito usada para combater o dualismo, Kuyper disse, nas minhas próprias palavras, que não há um centímetro quadrado de toda a existência criada, sobre qual Cristo, que é o soberano Senhor, não clame, it's my, é meu. Quando Kuyper diz isso, ele está... O que, que é isso? É tradução, brincadeira, tinha não né? Eu não dormi ontem, eu vim de viagem, mas todos os irmãos me perdoam aqui, se eu poliglota, aquela coisa, brincadeira. Brincadeira, essa está dentro das três frases que eu sei falar em inglês. Então, quando o Kuiper diz isso, ele está amparado na sentença de Cristo, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se não há... Nenhum único centímetro quadrado da existência criado, que Cristo não reivindique senhorio, não tem como você ter um tempo na sua vida, um espaço, dias, minutos ou segundos, ou qualquer ação ou obra que você diz, não, isso não tem nada a ver com Deus. Não tem como, Cristo reivindica senhorio sobre todos tudo, sobre todos, em todo tempo e em todo lugar. O que isso faz conosco? Faz com que entendamos que, então, o nosso trabalho, a nossa profissão, é sim um meio de glorificarmos a Deus, cooperarmos no Seu supremo propósito e servirmos ao mundo. Amém? Então, o tema da nossa primeira mensagem, dessa nova série, é Trabalho vocação ou punição, <risos> na verdade nós tendemos a transitar nesse entendimento, e infelizmente é escasso o número de cristãos que entendem o trabalho como vocação, ou seja, como chamamento celestial para tomarmos parte na obra redentora de Deus, a maioria de nós encara trabalho como? Como? Punição. punição. Isso é tão prático, e a gente quer que essa boa teologia transborde sempre para segunda-feira, que muitas vezes nós estamos em um culto tão gostoso quanto esse, adorando ao Senhor, comungando, ouvindo as Escrituras, e de repente te vem um pensamento infernal, qual? Amanhã é segunda-feira. Deus me livre, a unção vai embora, parece que o inferno se abre, o satanás te chama, e a depressão te abate, sim ou não? Sim. Sabe por quê? Você é dualista, você pensa, agora que eu estou servindo e adorando a Deus, cantando no voluntariado, nas canções, no, no compartilhar das escrituras, mas amanhã eu volto para aquela masmorra, Inclusive há uma discussão que a origem da palavra trabalho do português que vem do latim, tripalho, que era um instrumento de punição. Então a gente pensa em trabalho como uma punição de Deus pelo pecado. Portanto, criamos um céu onde a gente vai tomar água fresca, suquinho gelado, numa rede, man, rede, rede, mansões. Que rede, né? Quem é que é rede? Não, é? que mansões, Lamborghinis, Land Rovers, aquela coisa toda. Mas é a propaganda do Tang lá, né? James, o menino que é suco, mas isso aí é só o cara que já passou dos 40 que sabe essa propaganda. Então, na verdade, nós precisamos urgentemente, é a primeira parte do nosso sermão, ressignificar a nossa compreensão do trabalho. À luz dos nossos próprios devaneios? Não. A luz da cosmovisão bíblica. O que é o trabalho nas Escrituras? E a primeira coisa, aterrorizante, <risos> para você que não compreende ainda trabalho como vocação, é que esse texto de Gênesis que nós lemos, ele traz a seguinte sentença, No princípio, houve trabalho. Eu tenho uma notícia triste para te dar, o trabalho vem antes da queda... Ele não é uma punição de Deus ao homem rebelde. Ele é parte do desenho original de Deus para o homem. Você e eu fomos criados para trabalhar eternamente <risos> para sempre forever and never. <risos> Vocês estão me entendendo gente, de verdade? Então assim, a primeira coisa, Deus, o Criador, é um trabalhador. As escrituras usam o termo, quando elas se referem várias vezes em Gênesis capítulo 1 e 2, a obra de Deus, o termo hebraico ali é trabalho, e faz menção ao tipo de trabalho mais simples, tipo de um artesão não é uma coisa sofisticada, Gênesis está mais ou menos dizendo o seguinte, Deus é um trabalhador a laxão de fábrica, Ele gosta do serviço pesado, você já se deu conta que Deus poderia ter criado todas as coisas por um único comando? Ao estalar dos seus dedos, todas as coisas estariam prontas, contudo, Ele escolheu fazer tudo por intermédio de um longo processo de trabalho, e deixou as coisas inacabadas, a fim de que o homem, a coroa da sua criação, cooperasse com ele, na expansão da realidade daquele jardim glorioso. À medida que o homem servisse a Deus e o adorasse, cultivando e guardando o jardim, o Éden se expanderia, e toda a terra desfrutaria daquela realidade celestial. Então, Deus é um trabalhador e chama trabalhadores, ok? Nós observamos que Gênesis descreve a criação do mundo por Deus como sua obra, seu trabalho. Na verdade, descreve o projeto magnífico da criação no período de uma semana regular de trabalho. Outra coisa triste de te dizer, foi Deus que inventou esse negócio de trabalho há é seis dias, descansa só um. Deus não inventou, descansa seis dias e trabalha um. Então nós precisamos, claro, a gente vai ver os extremos. Nós temos o extremo daqueles que entendem o trabalho como punição, como penitência, como fruto da queda, de fato não é, o trabalho é anterior à queda... Agora nós temos aqueles também que são fugitivos por meio do trabalho, eles vivem se esquivando, justificando que é por causa do trabalho, ou seja, fazem do trabalho o seu próprio Deus, o trabalho se torna um ídolo, então nós temos, nem todas as pessoas são preguiçosas, tem as pessoas que não sabem descansar, Ok? Nós vamos tentar perceber isso. Agora é importante reparar no texto de Gênesis, que quando Deus descansa, Ele coloca o homem para trabalhar. <risos> Olha, e viu Deus que era bom tudo que havia feito. Então, concluindo Deus a obra dos céus e terras e seus exércitos, Deus descansou no sétimo dia. Gênesis 2, 1 e 2. 15. Então colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar. Deus é aquele tipo de pai ou mãe que não pode ver ninguém parado, sabe? Você tinha um pai ou uma mãe assim? Vai fazer alguma coisa! Quem se identifica? O Senhor tem visto o teu sofrimento. Estava sempre botando a gente para trabalhar, né? Não, eu já fiz! Faz de novo! Não. Eu acho que eu sou meio assim, né amor? O estou está passando mal ali. Então essa é essa característica que eu herdei de Deus, né? <risos> Aleluia, isso aí pela tangente Então, exclu... entenda Por que a gente tem luta de compreender isso? O próprio Deus estabelece ciclo de trabalho e descanso Contudo, a gente vai voltar nisso Eu já vou me antecipar Não na mesma proporção Perceba, Deus não coloca trabalho e descanso na mesma proporção Trabalha muito, descanso o necessário E nós nem sabemos descansar a luz das Escrituras, vamos perceber isso, o caso é grave irmão, a gente está numa situação grave, no que tange a entender. Agora, por que a gente sofre com o dualismo? Porque nós, naturalmente o Ocidente como um todo, é uma mentalidade greco-romana, e os gregos, eles entendiam a história da criação, nos relatos mais antigos da Grécia, como sucessivas eras da humanidade, que haviam começado com a Era de Ouro, o que é a era de ouro dos gregos, a expectativa dos filósofos, era um tempo onde homens e deuses viviam em plena harmonia. Poxa, até parece um relato que condiz com Gênesis. Contudo, na descrição grega da criação, nessa época de ouro em que homens e deuses viviam em plena harmonia, não havia trabalho. E os gregos sempre entenderam o trabalho como algo de baixo valor. Especialmente o trabalho braçal. O trabalho intelectual ainda tinha seu apreço né, no mundo de Platão. se é limitado. O trabalho braçal... Agora, curiosamente, quando Deus escolheu uma tarefa para o primeiro homem, não foi que ele fosse um filósofo. Nada contra os filósofos. Foi que ele fosse um jardineiro. Qual o valor que nós damos para alguém que trabalha com paisagismo? É o famoso orelha, né? Vai fazer nosso jardim lá. Ah, minha esposa está aqui que pode testemunhar. No condomínio onde a gente mora, tem um amado é, cortador de grama, o Cristiano. Ele corta a nossa grama. Quando eu perguntei para ele, você pode cortar minha grama? Você corta do condomínio e tal. Chegamos lá no condomínio e ele disse: quanto é, Cristiano? Ele falou: 25. Eu disse: o quê? 25 reais, né? Eu disse, por que você cobra tão baixo assim? Não, é suficiente. Ele falou, não, então corta a minha e a do vizinho. Mas gente, a gente não dá valor para esse tipo de trabalho. Deus dá valor para trabalhos braçais que nós consideramos inferiores. Ok? Deus dá valor para todo tipo de trabalho. O poeta grego, Exíodo, afirmava que nem homens e nem deuses tinham que trabalhar na era de ouro. Então, parece algo próximo ao relato da criação, mas percebemos essa grande diferença, qual no relato da criação, Deus é um trabalhador, Deus cria os homens para trabalharem, não na mentalidade grega, então, no princípio, Deus trabalhou, diz Timothy Keller, o trabalho não é um mal necessário, que adentrou o cenário mais tarde, ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade do poderoso Deus, não, Deus trabalhou por puro, Prazer e alegria. O trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Então, olha só. Primeiro, Deus não tinha necessidade de trabalhar. Poderia dar um único comando. Segundo, Ele poderia colocar miria de seres angelicais para trabalhar. Deus não precisava se envolver no trabalho. Contudo, Deus trabalha por puro prazer e alegria. E essa é a essência do do trabalho como vocação, Deus chama homens para trabalharem ao seu lado, para encontrarem no trabalho, prazer e alegria, enquanto se oferecem a Deus, por meio das suas muitas habilidades, e servem os homens, então eu preciso urgentemente entender, que o que eu faço de segunda a sexta, das oito às cinco, é a maneira com a qual eu estou me oferecendo a Deus, em meio à sociedade, independente da função que eu exerça, talvez a gente teria mais facilidade em perceber dignidade num trabalho da área política, onde estamos lidando com importantes causas, num trabalho da área jurídica, mas muitas vezes você tem dificuldade de entender qual é o valor de ser um motorista de caminhão da Coca-Cola. Como, como que isso pode servir a Deus? não tem a ver com o trabalho, não é a sua empresa que tem que mudar a filosofia de trabalho, é você que tem que ressignificar sua compreensão de trabalho, e entender que por intermédio de ser um motorista, é uma maneira de você se apresentar a Deus, glorificá-lo e servir o próximo. Quem está me entendendo? A gente naturalmente vai falar de ética cristã e algumas coisas, é notável que no relato da criação, Deus não só trabalhe, como também se alegre no trabalho A sentença das Escrituras era E viu Deus que tudo o que havia feito era bom Gente, é tão comum Eu acho que você tem essa, essa, esse sentimento Por vezes, quando você é encarregado de uma tarefa E você conclui a tarefa Você quase se sente Deus e diz não, Que coisa boa Sim ou não? É uma coisa maravilhosa. Agora, em contrapartida, que esse é um dos problemas, a, a, alguma das razões dos problemas psicosomáticos da nossa geração, é a procrastinação. Eu não termino nada. Tipo, a minha vida parece aquela, aquela tela de computador que tem 300 janelas abertas. Eu não fiz nada. Estou extremamente exausto, ansioso e depressivo. Sim ou não? Quando você simplesmente conclui tarefas. Cara... Eu, eu, assim, tenho um prazer por limpar a casa, né? Há quem diga que é toque, mas a minha, a minha psicóloga aqui diz que não é toque, é um outro nome, é um a menos que toque. Mas tem um negócio que eu gosto, é de terminar, pego na parceria com a Fran, ela que não gosta de limpar comigo, né? Porque eu sou treta, ela não está nem prestando atenção na mensagem, ó, viu? Mulher do pastor, glória a Deus, continua, segue o baile, Ivan. Então a gente termina tudo. E sabe o que que eu gosto de fazer? Sentar na minha poltrona para ler um livro e ficar olhando tudo no lugar, cada livro milimetricamente. Cara, é uma menos que eu, toque. eu digo, cara, e viu Deus que era bom? Tudo em ordem é muito bom. Amém? Nos trabalhos mais você não gosta, cara. Eu sou daquele que lava a louça assim, que eu seco a pia, aí vem o homem, pai, eu quero uma coisa não. não. Olha o pecado entrou na criação, olha o Adão, um pingo na pia, meu Deus, roubou minha alegria já. Então gente, olha só, a gente percebe que Deus trabalha manifestando algumas virtudes, digam comigo, prazer, criatividade, providência. Então Deus trabalha por prazer, trabalha de forma criativa e providencial, ou seja, independente do trabalho eu preciso entender que é o um meio de me oferecer a Deus, quando eu estou organizando a minha casa, mantendo as coisas em ordem, auxiliando a minha esposa, eu estou me oferecendo em sacrifício a Deus, eu faço isso com prazer, ok? E eu também procuro sempre a criatividade de Deus em cada coisa, porque Deus é dinâmico, é criativo, então a gente pode assim, é, reinventar, eu, eu tenho tanto apreço por pessoas dedicadas, eu tenho assim, um, uma coisa maravilhosa, eu penso, poxa, o doutor Felipe Bruel, um irmão aqui da família, estava no primeiro culto, é, ele sempre contava, né? Conta. ele trabalha também no SAMU, e ele diz, poxa, eu gosto de ficar no SAMU, ou é na, na, na autopista que ele está agora, mudou, porque eu tenho bastante tempo livre para estudar. Todos os médicos, pastores, se formam e, tipo assim, formei, agora eu só quero ganhar dinheiro. Eu fiz ali o que tinha que fazer. E eles me chamam de nerd, estudioso, porque eu estou todo o tempo do plantão, se não tem atendimento, estudando. Isso é prazer no trabalho. Quem está me entendendo? E aí é top, aí eu respeito. Hoje está cada vez mais assim, as pessoas esperando a oportunidade de gravar algum vídeo idiota e viralizar na internet e ficar famoso. Meu Deus, socorro Jesus, me ajuda Mas enfim, e Deus também trabalha de maneira providencial Ou seja, Deus tem prazer no trabalho, criatividade E Ele trabalha de maneira providencial Em qual sentido? A doutrina da providência É a verdade bíblica Bíblia que Deus não só tem prazer Cria todas as coisas, Ele sustenta todas elas de maneira harmoniosa Então Deus proveu o homem para trabalhar o homem não trabalha para ser provido, ele foi provido por Deus, para trabalhar, glória a Deus, amém? Então, o trabalho não é uma punição divina, mas sim, um chamado celestial, para a cooperação humana, no projeto divino, não é punição, é um privilégio, 1 Coríntios 3,9, Paulo diz, porque de Deus somos cooperadores, Deus nos chama para trabalhar, fomos criados para trabalhar, o pecado entrou, fomos redimidos para continuar trabalhando, então, quão urgente é e quão importante é você e cada um de nós, entendermos que aquilo que faremos amanhã pela manhã, é para nos oferecermos a Deus e melhorarmos a vida do próximo… Gente, que impacto a gente pode causar no mundo, trabalhando para a glória de Deus, ressignificando o trabalho, e pensando então, as Escrituras também falam do ciclo de lazer e de trabalho, um autor, ele diz o seguinte sobre lazer, lazer é considerarmos as coisas em espírito de celebração, primeira coisa, você não sabe descansar, primeira coisa do descanso de Deus, ele parou para celebrar o que havia feito. Então, inclusive, não sei se você sabe disso, é, tinha um tipo de dízimo na lei, que era para você comer e beber em família. Sabiam disso? Haviam três dízimos, e um dízimo, Deus dizia assim, ó, esse aqui você guarda, e nas festas de peregrinação, você torra com muita comida boa e bebida em família. Porque o trabalhador é digno do seu glória a Deus, irmão glorificar. Vamos ver quando fala de, de retribuir, se repartir, se irmão também glorifica, né? Mas tinha. Então ele diz: o lazer vive é, do reconhecimento. Sua essência é o contemplar, comemorativo e aprovador do trabalho realizado. Então à luz das escrituras, descansar é celebrar, contemplar e aprovar o que Deus fez e desfrutar do nosso trabalho. Então, claro, a gente precisa aprender a descansar. Mas, muitas vezes, e, e é muito mais fácil fazer isso, ao invés de, de desenvolvermos um pouco mais isso, de, de celebrarmos tempo de descanso, de estarmos em família... De fazermos um passeio, de tentarmos deixar ali o celular, o WhatsApp, né? não perturbando a gente. É tão difícil descansar à luz das Escrituras, irmãos. Contemplar, tão difícil a gente sentar, parar num parque e só ficar ali visualizando, né? e contemplando aquilo que o Senhor fez. Não estou falando de uma coisa zen budista, isso faz parte. Mas estou falando do trabalho onde você celebra a sua família, onde você comemora o resultado do seu trabalho, sempre com a consciência que isso... Honra a Deus, ok? Então a gente precisa também repensar lazer. Então o trabalho é uma necessidade básica, tanto quanto alimento, beleza, descanso, amizade, oração, sexo. Não é apenas uma solução para remediar uma situação, mas é alimento para a nossa alma. Sem um trabalho significativo, sentimos um grande vazio e uma perda interior. Gente, sabe qual é uma das principais razões da crise existencial da nossa geração? É o sentimento de inutilidade. Você não consegue correlacionar seu trabalho com a glória de Deus. Então você pensa, domingo é tão gostoso, mas o resto da semana... E por vezes, quando a gente fica sem trabalho, se você fica desempregado, cara, a tendência à depressão é rápida, né? Você começa a se sentir inútil. Mas, cara, eu não fui criado. Pode perceber o seguinte, fica muito tempo sem fazer nada, para você ver o que acontece. Você, tipo, surta, te dá um piripaque, te dá uma depressão muito louca, você fala, ah, ah, que loucura, não dá? Dá, gente. Porque você não foi criado para o ócio, fomos criados para trabalhar. Ok, Então, o trabalho tem um papel essencial na nossa formação. Keller diz, precisamos trabalhar para se desenvolver emocional, física e espiritualmente. O trabalho não apareceu após um período dourado de lazer, ele fazia parte do design perfeito para a vida humana. Você já se deu conta que o trabalho tem um papel em organizar nossas emoções, nossa condição física e espiritual? O trabalho é um dos meios pelos quais nós somos libertos daquilo que é chamado pelos filósofos modernos de individualismo expressivo. É o limite que o egoísmo encontrou na nossa geração. Então, quando a gente pensa no trabalho como punição, nós pensamos nele como um mal necessário a ser suportado. Aí, onde encontramos encorajamento? No resultado financeiro. Aí, quando recebemos o resultado financeiro, a gente não quer repartir com ninguém, porque está maluco? eu já pago essa penitência todo dia, sou punido com essa desgraça desse trabalho, ganho um pouco dessa desgraça desse salário, e ainda a Bíblia vem dizer que eu tenho que ajudar os outros, não. tem duas pernas e dois braços, não. é trabalhar, rapaz. Mas... Só que as Escrituras não apenas falam da necessidade de ressignificarmos do trabalho, mas elas falam do trabalho, olha só, como vocação como um chamamento celestial, e é tão desafiador, por exemplo, ah, para irmos avançando aqui, em verdades que eu já estou estabelecendo, Deus não apenas trabalha, mas chama trabalhadores para continuar a sua obra, sim o um chamado de Deus para o trabalho, não é um mandamento oneroso, mas sim um chamado a liberdade do quê? De você mesmo, que o trabalho é um meio de eu me oferecer a Deus por intermédio das minhas habilidades e abençoar o mundo. Eu sou liberto de mim mesmo. Mas, o individualismo expressivo conseguiu sempre dar um jeitinho. Ok, tem que trabalhar? Trabalhe para si mesmo. Apenas isso e ponto final. O dinheiro é teu, foi você que trabalhou, desfrute só você. Só que eu vou te falar o seguinte, gente, pensa num livro ruim de obedecer a Bíblia que a Bíblia fala uns troços assim, ó, quando você acha que está muito ruim, fica absurdo. Por exemplo, a Bíblia diz em Efésios 4, quando Paulo está falando da maneira digna da vocação que nós temos que andar, Paulo diz assim, está falando dos irmãos e da, da nossa natureza pecaminosa de outrora da redenção de Cristo, Paulo diz assim, aquele que furtava, não furte mais, aleluia, glória a Deus, irmão, se você era um ladrão, para de roubar, se você se arrependa, glória a Deus amém, tudo bem, aí até o nosso moralismo concorda com isso, né ladrão tal, aí ele diz, antes trabalhe, aí todo mundo vai dizer, é isso aí, vagabundo, ficava furtando todo mundo, agora Deus salvou, redimiu, vai trabalhar seu vagabundo, só que não tem um amém aqui, Paulo diz o absurdo, se você era é um ladrão, pare de roubar, Deus não se agrada do furto, aleluia, trabalhe, glória a Deus, o trabalho é digno, para ter como ajudar quem precisa, Hã? é não, não basta deixar de ser um ladrão, você tem que ressignificar o trabalho, então você para de furtar, trabalha de maneira digna, quando o recurso vier, você desfruta e socorre, por quê? Porque o problema do ladrão, é o individualismo expressivo, como diz aí, né, uma ideologia política, que poxa, o cara viu o celular daí mexeu na vontade dele ele também, que só um celularzinho, cara, ele queria tanto o teu celular. O que motiva o roubo? É a mesma coisa. Não, eu quero isso para mim. Como que a escritura trata? Não é apenas deixa de roubar. Isso é ação em si. Vamos tratar o interior. Agora trabalha e reparte para ver se o Adão e a Eva que viviam em você, foi realmente crucificado. Quem está me entendendo, erga a mão e diga sim. Então a cosmovisão bíblica é diferente. O autor Robert Bellah fala sobre que só haveria uma diferença né, é, se houvesse uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado, ou seja, um retorno à noção de trabalho sobre uma nova ótica que o veja como contribuição para o bem, e não meramente como um meio para o progresso individual, quando nos damos conta que não tem como não trabalhar, nós trabalhamos tão somente para o nosso progresso individual, mas as Escrituras extrapolam a noção de trabalho como vocação, e diz: não, não, é lícito que você desfrute, é bíblico, mas você precisa entender que o seu trabalho precisa ser para o bem comum. E aí, eu poderia te dar muitas é, dicas ou sugestões. Exemplos. Quantas vezes no mês você tem o hábito de usar a sua habilidade para oferecer de graça para alguém o seu serviço? Já sei. Eu não posso eu não tenho nem para mim, vou te dizer, a razão de você não ter nem para você, é porque você só pensa em você. Porque inclusive na lei de Deus não tinha essa, ah, eu sou pobre, dá uma rolinha, a pombinha, magrinha, enfim, todo mundo tem capacidade, porque o homem é provido para isso, só que nós sempre nos esquivamos. Então, aí a gente fica nessa vida louca, dualista, que de segunda a sexta a gente está trabalhando pelo nosso próprio interesse e progresso pessoal, e aí domingo a gente reúne aqui e diz que a gente está aqui para servir e adorar a Deus. Não estamos servindo e adorando a Deus, estamos servindo e adorando a nós mesmos. E aí eu penso, ah, então tá, eu vou falar, vou pregar o Evangelho, Jesus te ama e eu também. Não, querido, transcende, é essencial a pregação verbal do Evangelho, mas transcenda isso Sirva as pessoas com frequência e regularidade Sem interesse em retorno financeiro Você consegue fazer isso? Gente, vou falar a verdade Eu corto a grama do meu vizinho Que eu estou testemunhando para ele Desde que eu mudei no condomínio Está aqui minha esposa Ele não corta a grama dele, eu corto O pastor do bagulho sou eu Quem está me entendendo? Demorou para ele ver que eu corto a grama dele, eu acho que ele achava que era um milagre. Eu não estou aqui falando para tocar a trombeta, olha como eu sou santo, é uma coisa assim, 25 reais, 25 mais 25, 50, na verdade eu quero dar 50 para o Cristiano, porque eu acho 25 muito pouco, então corta dele ali também. Quem está me entendendo? Então nós precisamos repensar, e o trabalho então, ele nos torna úteis aos outros, em vez de passarmos a vida toda olhando para nós mesmos, e mais ainda, o trabalho é um meio de descobrir quem somos, porque através dele conhecemos nossas habilidades e dons, componentes importantíssimos na formação da nossa identidade, à medida que você trabalha, você descobre habilidades, características, virtudes, dons, você vai descobrindo quem você é, o trabalho é uma forma de você descobrir quem você é, não pode botar toda a esperança na, no sucesso profissional, não é o que eu estou dizendo mas à medida que você trabalha com consciência de vocação, você vai descobrindo e afirmando sua identidade. Uma outra tora diz, o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Então, nós não trabalhamos para viver, nós vivemos para trabalhar. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual o homem se oferece a Deus. E perceber isso, confere um significado mais profundo, e mais positivo para o trabalho. Olha, eu posso encarar a segunda-feira de um outro jeito, eu não trabalho apenas para sobreviver, ou para o progresso individual. Eu trabalho com a compreensão de que eu estou me oferecendo a Deus. Lembra querido, no mandato cultural, na criação, Deus não ordena o homem construir um altar. Ele ordena que o homem tão somente cuide da terra. Ele diz, isso é culto. A palavra cultivar, em Gênesis 2.15, vem do, do hebraico avodá, que é a mesma palavra para trabalho, que é a mesma palavra para culto, na visão bíblica, culto não é uma cerimônia, é um trabalho desempenhado, quem está entendendo? Então nós estamos cultuando a Deus, e estamos servindo aos outros, agora, no mundo caído que vivemos, trabalhar é frustrante e exaustivo, e a gente pode apresadamente pensar no seguinte, bom, vou evitar o trabalho, ou vou simplesmente suportar o trabalho, ou o outro extremo, ah, então vou fazer do trabalho meu propósito de vida, Inclusive nós falamos na série do ativismo religioso, que muitos irmãos que rompem com uma realidade doentia de igreja, alienado, onde o cara achava que servia a Deus, era fazer uma célula, cantar, ficar na portaria, qualquer coisa assim, é só isso, e também é isso, mas não apenas isso. E aí o cara chega aqui, é liberto da loucura, escuta o evangelho na família, e diz, ah então tá, vamos pular de cabeça no trabalho. Vai para o outro extremo, aí você faz do trabalho, da profissão, o seu ídolo. É um outro problema muito comum que nós encontramos, então quem faz o trabalho e o propósito da sua vida, mesmo que seja um ministério cristão, cria um ídolo, ok? o trabalho é um meio, jamais é o propósito, então o trabalho só é um chamado, uma vocação, se for repensado como uma missão, ou um serviço em favor de algo acima dos nossos meros interesses pessoais, Leandro, como que eu converto amanhã? Eu sou o motorista do caminhão da Coca-Cola que você disse, o outro disse, mas eu sou um advogado, um médico, um professor, como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer agora, amanhã, quando você chegar lá, você vai entender o seguinte, meu trabalho é uma vocação, como que eu faço isso na prática? Entendendo ele como algo superior, a minha própria provisão e manutenção, mas como algo que glorifica a Deus, e serve despretensiosamente os outros. É o professor que fica até um pouquinho mais na aula, sem ninguém ver ou recompensar, para ajudar aquele aluno que está com uma dificuldade. Gente, tem atitudes tão poderosas, com, com realidade eterna, quem me entende, sim ou não? Quantas coisas você poderia me dizer... É quando você cumpre a rota, é quando você é pago para trabalhar e você trabalha, não fica na internet. Isso é tão comum a galera aí, o, é o espírito do Batman né, nos irmãos, né? Estão sempre voando nas empresas. Cadê aquele irmão? O Batman, ninguém sabe onde é que ele está. Vai 20 vezes ao banheiro. Gente, isso é pecado você está ludibriando a sua empresa, desonrando a Deus, envergonhando o Evangelho, você tem que ser orcarólico do reino irmão, trabalha para valer, a Escritura vai dizer isso aos Efésios e aos Colossenses, vós escravos, empregados, sirvam aos vossos patrões empresas, como ao Senhor, eu vou para a minha empresa, olhando para o meu chefe, não como Satanás, como Cristo, aleluia agora, o que você vai fazer amanhã? Mas assim, nós temos plena convicção que o testemunho do Evangelho vai resplandecer onde você está. Claro, o Evangelho nem sempre salva, muitas vezes condena. Então fica em paz, ou você vai pregar o Evangelho para condenar ou para salvar. Mas o efeito do Evangelho não vai passar. Por quê? Então somente que você foi um funcionário com a causa uma visão bíblica. Ok gente? Então, a gente tem uma tarefa muito desafiadora. Joseph Olden diz isso, a igreja enfrenta uma tarefa histórica. Qual? A tarefa de restaurar o elo perdido entre adoração e trabalho. Nunca foi tão urgente entendermos a relação de fé e trabalho, de adoração e trabalho, gente. Repensar em como. Porque, de novo, passamos a maior parte do nosso tempo envolvido com a nossa profissão. E aí tem gente que acha que o único jeito de servir a Deus é ser pastor, tempo integral, até porque eles acham que pastor não trabalha, né? O irmão liga para o pastor 11 horas, se atende, o irmão diz assim, desculpa te acordar pastor. Então, o nosso trabalho, por vezes é efêmero, é transitório, mas a recompensa é eterna. Paulo vai dizer isso, nós vamos passar rapidamente, texto mencionado na semana passada, Paulo disse... Amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é, isso se estende, é o capítulo onde Paulo está falando da ressurreição de Cristo, é o maior capítulo de todas as cartas paulinas, são 58 versículos, porque, como nós já temos ouvido nas últimas palavras, Cristo ressuscitou, presta atenção, de maneira corpórea, física, no tempo, ou seja, o que a gente faz pelo corpo nesse tempo tem implicações eternas. Quando Cristo ressuscita dentro do espaço-tempo, ele muda e ressignifica como a gente vê as coisas mais corriqueiras. Porque ele tinha um corpo físico e ele ressuscitou no tempo, no tempo. Ele não era um fantasma que ressuscitou num plano superior. Ele ressuscitou de maneira corpórea, física, no tempo. Ou seja, isso mudou completamente a história do mundo, quer dizer que tudo que eu e você fazemos com as nossas obras, por intermédio do corpo, nesse tempo tem implicações eternas o seu trabalho tem implicações eternas então o próprio Paulo novamente aos coríntios, só que agora na, na segunda carta ele diz, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, receba aí irmão <risos> segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do Cara, seu trabalho está gerando algum tipo de pagamento para você. Escuta, Paulo está falando a cristãos. Ele não está falando sobre a possibilidade de perda da salvação. Ele está falando sobre cristãos e dizendo que todo discípulo um dia vai estar diante do tribunal de Cristo para receber a recompensa do seu trabalho. Ele não está pressupondo que todo mundo aqui é pastor e levita. né? Os irmãos levita, então eu quero ver. Né? Levita aí, eu falo. Cantor. Não tem levita. E por fim, olha o que diz o texto de Apocalipse. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas... Fadigas, então, o que, que é a recompensa? o resultado do pecado? É o trabalho? Não, a fadiga. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você já ia ter que trabalhar, mas ia ter prazer e alegria. Não ia suar, não ia trabalhar de maneira, é, é, a, 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 alcançar ali os mais altos níveis de fadiga, né? Mas aí ele diz, a fadiga vai cessar. Pois as suas obras, os agora você não está entendendo o texto, o texto está falando sobre a vida eterna, e está dizendo que ao chegar na vida eterna, tudo que a gente fez nessa vida, vai acompanhar a gente, Hã? as nossas obras, o nosso trabalho, se você passa mais tempo na sua profissão, do que no culto, agora os irmãos estão até pensando em ficar aqui para sempre, né? <risos> vão nos acompanhar, e o quê? irá nos acompanhar, então a gente vai tomando parte, na obra gloriosa de Deus, ok, vou passar aqui duas citações rápidas para ganhar o tempo, mas olha só, o texto de 1 Coríntios 15,58, Paulo está dizendo que no Senhor, aquilo que nós estamos fazendo, editor Wright vai ressoando Paulo, diz, a recriação divina do maravilhoso mundo de Deus, começa com a ressurreição de Jesus, escuta, quando Jesus ressuscita com o corpo físico, sabe o que Deus está dizendo de novo sobre a criação, e as coisas ordinárias, e viu Deus que era bom, você já se deu conta que Deus dizer, cara eu vou fazer o homem sem corpo, porque é o corpo que conduz ao pegado, vai ser só um fantasminha, não, não, Jesus ressuscita com o um corpo físico, num jardim, confundido com um jardineiro, engraçado né, porque o primeiro homem estava num jardim, e era um jardineiro, quando Maria vê Jesus, ela acha que Ele é um? Sim, então Ele não estava com um aparato celestial, né? para ela achar que Ele era um jardineiro, Ele ressuscita como um jardineiro, então o que, que Deus está dizendo? É bom a criação, as coisas ordinárias, as coisas comuns, o seu dia a dia, eu acho isso muito bom, graças a Deus, Deus não é bipolar… Então, começa com a ressurreição de Jesus, escuta, mas continua misteriosamente. À medida que o povo de Deus vive e trabalha no poder do Cristo ressurreto e do seu Espírito. Então, de alguma maneira, aquilo que a gente faz no Senhor, foi Paulo quem disse. Ele disse, não vai desvanecer, não é vão. Ou seja, cada vez que você tem uma atitude de serviço ao próximo, cada vez que a professora fica um pouquinho mais da aula para ajudar a criança iletrada, cada vez que você serve alguém com as suas habilidades, Paulo está dizendo assim, ó, de alguma maneira é misteriosa, por toda a eternidade, isso vai te acompanhar. Cara, então se sabemos disso, não ficaremos frustrados e completamente desanimados com o nosso trabalho, independente da área que a gente atua. A gente vai pensar, eu posso ser um motorista de caminhão da Coca-Cola ou o prefeito da cidade, eu tenho a oportunidade diariamente de me oferecer a Deus e de servir os outros, dentro do ambiente que eu estou. E isso vai me acompanhar por toda a vida eterna. Quem está me entendendo isso, gente? Há implicações diretas, então, por fim, para encerrarmos, Terceira parte, glorificando a Deus no trabalho. Lembrando aquela célebre frase de Lutero, né? Quando a reforma deflagou e se opôs ao dualismo, Lutero disse: do sapateiro ao sacerdote, ao padre, todos são sacerdotes. O que, que quer dizer? Vou lembrar vocês o que sempre falamos na família: todo cristão é um sacerdote. Quem está em Cristo aqui? Então você é um sacerdote, ok? E todo sacerdote ministra a Deus, aos santos e. E ao mundo. Digam comigo, a Deus, aos santos e ao mundo. E ministrar é trabalhar. Eu estou aqui ministrando. que você vai ministrar amanhã, Leandro? Você que ministra? É trabalho. Horas e horas e horas preparando um sermão. Para pregar e achar ruim. A gente já vai ver por quê. Entendeu? Trabalho, trabalho, envolve trabalho, envolve intelecto, envolve cansaço. Quem está me entendendo? Mas é uma plenitude, eu posso dizer isso agora para vocês, irmãos. Passei o um fim de semana no meio do aniversário do meu filhote, terminando o sermão, que já vinha a semana toda estudando. Ontem fui pregar em Santa Catarina, lá o Tiagão, meu parceiro, que foi para dirigir comigo, mas a esposa dele deu uma ordem para ele, né? Eu falei para o Fran: falou, não dirija, mas não deixe o Leandro dormir. Eu disse, meu Deus, o cara veio para me ajudar. É que a disse. A gente foi lá, serviu os irmãos, né, Tiago? Muito intenso, bombinhas, prega, canta, ora, chora, aceita Jesus, se não tiver ninguém para aceitar Jesus tal, e tal, e glória a Deus, e como que com os irmãos voltamos, chegamos de madrugada, correria. Falar para você, hora, dormiu umas duas horas, a hora que o celular tocou, deu aquele profundo arrependimento. Mas se eu falar para é a segunda mensagem que eu estou pregando hoje, como você está se sentindo agora? Completo. Vocês estão meio preocupados com o horário. A minha vontade, eu precisava de mais uma hora para falar o que eu gostaria de falar. É inexplicável, sabe por quê? Porque eu fui criado para trabalhar. E, especialmente, eu achei a minha área específica de trabalho. Então, isso para mim é, é revigorante. Meu corpo físico daqui a pouco vai me lembrar que eu sou gente ainda. né? Mas agora, meu homem interior, jubila de poder servir vocês com excelência. Não é que eu quero glória, reconhecimento. É que eu me sinto completo em não arregar, não é Deus? Então aí, o sapateiro diz, como é que eu vou servir a Deus então, se o trabalho é a vocação, como glorifica a Deus? Lutero diz, é bem simples, faça o melhor sapato, então o sapateiro glorifica a Deus, coopera com o seu supremo propósito, de maneira misteriosa, como diz Wright, e abençoa o mundo, Ok? Claro que hoje a gente vai entrar em questões mais complexas de ética cristã. Um exemplo, ok? A gente está indo para o fim. Pergunta: Um cristão deveria trabalhar numa empresa que deliberadamente é, deteriora o meio ambiente? Eu não estou respondendo, só estou perguntando. A ética cristã permite eu trabalhar numa empresa que é capitalista ao extremo, tipo aquele louvor, homem primata, conhece esse louvor? Capitalismo selvagem, já ouviu esse louvor? Não? Oh, oh, oh. Nunca ouviu? É um louvor antigo. Porque olha só, se o mandato cultural essencial da criação é que o homem glorifique a Deus, cuide da criação e abençoe o outro, se eu entro numa empresa que deliberadamente agride o meio ambiente, tão somente por lucro, eu devo entrar nessa empresa, por causa que o salário é bom? Eu não estou respondendo, eu estou perguntando. Gente, nós temos questões no mundo atual, complexas ao extremo. Entendeu? Então, vamos passar aqui adiante. Alguns modos de servirmos a Deus do trabalho, não são todos, só para a gente desrear de maneira bem prática modo de servir a Deus no trabalho, é promovendo justiça social no mundo, amém? Glória a Deus, o né? nosso trabalho servindo, e, 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 e alcançando os menos favorecidos, os pobres, os órfãos, as viúvas, enfim, outro é sendo honesto e evangelizando os colegas, faz parte, não faz? Vou oh, ser honesto, eu disse no primeiro culto que o pastor Leandro Alves trabalhou no Walmart, uma grande empresa, muito tempo, e ele era comprador. Então é o seguinte, o cara é comprador de uma mega empresa que compra para o sul todo do Walmart. O que quer dizer que os fornecedores o amam. Porque uma vendinha que eles fazem para o comprador do Walmart resolve o aninho deles. Aí sabe como funciona no mercado? Vocês sabem, né? Eles dão uns presentinhos, mas não é troca, é um presentinho se você continuar comprando de mim, eu te mando para Cancún no fim do ano, mas se não, não é, não estou querendo, não é suborno, em casos quando a gente trata de valores exorbitantes, como é o Walmart, é o carrinho zero no fim do ano, quantas vezes o pastor Leandro chegava e falava para mim, cara, me ofereceram um carro zero, só para comprar com aquela empresa, não faço, nunca fez, o Leandro era o primeiro a chegar e o último a sair. Quando ele pediu a conta, o diretor dele do Almart, depois de oferecer muitas promoções para ele, em lágrimas, disse para ele, eu nunca conheci alguém como você. Você em 20 anos de Almart foi a pessoa mais exemplar que eu vi nessa empresa. Testemunho do Evangelho. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Então, muitas coisas. Uh, outro modo é executando o trabalho, né, com toda a nossa capacidade, querido, faz direito, <risos> aleluia, olha para quem está do lado, de faça direito, oh meu Deus, me ajuda aí Brasil, o que acontece com os irmãos, o povo tem um negócio, eu falei gente, presta atenção, estamos indo para fim, escuta, olha só, presta atenção, gente, quando eu confeccionei meu livro, o Evangelho Completo, eu usei o melhor material que tinha no mercado. O melhor, o melhor, o mais caro. É caro que só. O cara da gráfica olhou para mim e falou: Pastor, esse é o primeiro livro, né? Me tirou para o altar, né? para a laranja. Pedro. Eu te sou. Ele falou: É, não se usa esse material mais. Capa dura, soft dutch. Encarece muito. Ninguém nem faz mais. Eu digo: Eu não sou todo mundo. Minha mãe sempre me dizia isso. Fiz o melhor. Todo mundo que pega o meu livro o Evangelho Completo. Pega na mão e diz, cara, que livraço. Quem concorda comigo que está aqui? Cara, eu não conheci uma pessoa que disse, ah, legalzinho. Não, todo mundo falou, cara, que material. Ontem eu estava lá em Bombinhos, o irmão falou, pastor, que livro. Eu digo, é para glorificar a Deus e te abençoar. Glória a Deus. E eu não tinha grana. Eu tinha garantia que o Fafo e o Leandro venderiam os carros dele para pagar. Mas não precisou. Graças a Deus, né, Leipzig? Próximo. Outro modo de servir a Deus no trabalho é criando algo belo. Gente, Deus é criativo Põe a mão na sua cabeça, recebe a unção da criatividade aí, mano. Aleluia Glória a Deus, amém mano? Inova esse negócio aí Exercer também sua profissão com motivação cristã Ou seja, para a glória de Deus Buscando engajar-se na cultura Influenciá-la com esse propósito De que o nome de Deus seja conhecido na cultura Outra ainda é exercer sua profissão de coração agradecido alegre, transformado pelo Evangelho, seja quais forem as circunstâncias, gente, uma pessoa alegre, plena, numa empresa que é um caos, que é o satanás, as pessoas estão oprimidas, é uma bênção de Deus, amém? São algumas formas, o modo de servir a Deus no trabalho também é fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo, essa é outra chave para descobrir sua vocação, entendeu? É importante fazermos isso, obrigado. E por fim, o modo de servir a Deus no trabalho é obtendo o maior lucro financeiro. Aleluia! Aleluia, Aleluia Glória a Deus! Para quê? Para ser tão generoso quanto? Ah, aí os irmãos já tem dúvida, né? Lembre-se que o seu trabalho é vocação, ele precisa ser o meio que você se oferece a Deus e abençoa os outros sem interesse próprio, lembre-se que mais bem-aventurado é gente, é virtuoso, virtuoso, algumas pessoas nunca provaram a prática da generosidade cristã, eu pela misericórdia de Deus posso dizer, eu desenvolvi uma cultura de generosidade, eu gosto de dar dinheiro para os outros, é uma coisa, dinheiro, din-din, eu gosto de fazer bastante coisa, mas eu gosto de dar dinheiro, que eu, não é meu Deus, pega aqui, eu era um quebrado, não tinha, não que eu seja uma grande coisa agora, não, mas... então assim, esses temas todos envolvem, ética cristã, motivos cristãos, identidade cristã, testemunho cristão e cosmovisão cristã, assim, a gente vai responder o que o missiologista Leslie Nubkin disse, a contribuição mais importante que a igreja pode dar para uma nova ordem social, é ser ela própria, pense em milhões de pessoas que dizem crer no Cristo de Deus, trabalhando nas mais variadas frentes das sociedades, nos mais tipos de trabalhos, de segunda a sexta, com uma nova mentalidade, ah, não dá nem uma semana, Brasil já vira o reino de Deus, Jesus volta eu sei que isso não vai acontecer, porque é triunfalismo, mas gente, se uma comunidade cristã, como a família aqui, de 400, 500 irmãos, que giram aqui, reúnem conosco, chegarem amanhã com a mentalidade de sermos uma nova ordem social, de trabalharmos para a glória de Deus, para o bem do mundo, gente do céu, é aí que a gente vai precisar mudar de lugar mesmo, que o impacto do Evangelho vai alcançar, amém? Por fim, para encerrarmos, ah, eu quero contar uma história, a respeito de um livro, de Token, quem já ouviu falar desse livro, já leu, Live by Niggle*. o negócio aqui está diferenciado, né? vou deixar eles traduzirem, é a folha de Niggle. olha presta atenção, nessa mentalidade que o nosso trabalho, corrobora com aquilo que é eterno, quero que você se aquiete, e a gente vai encerrar agora, gente, a história conta que Tolkien gastou décadas preparando a sua grande obra. Qual é? O Senhor dos Anéis. Quem já assistiu o filme, eu já ouviu falar? Se não, você tem que assistir. Né? Tolkien é um cristão, cosmovisão cristã, parceiro do Lewis. Um negócio, imagina? C.S. Lewis e Tolkien trocando uma ideia. Tipo um negócio que até o Miguel sentava para ouvir. né? A imaginação dos caras santificados era um negócio absurdo. Senhor dos Anéis assim, é nova criação pancada. É o um troço assim... O Narn é bem escrachadão, o Senhor dos Anéis ainda é mais complexo. O Tolkien gastou décadas, escuta. Só formando as línguas. Vocês acreditam que o cara resgatou dialetos antigos e criou dialetos para o livro dele? Ele criou a própria língua dos elfos, dos hobbits. O cara criou línguas, mano. O um negócio assim é absurdo. Aí quando ele de fato começou a escrever Senhor dos Anéis, a história conta que ele começou a ser perturbado mentalmente, com o desafio. Porque a história começou a se desdobrar, muitos personagens, muitas narrativas e Tolkien começou a pensar, eu não vou conseguir terminar isso. E dizem que ele era muito perfeccionista e ainda procrastinava, né? Coisa que um pecado que eu entendo bem, que nunca tá bom. Aí nunca tá bom, você acaba nunca fazendo nada. Aí diz que o Tolkien começou a lutar com essa guerra mental de falar assim, eu não vou conseguir terminar essa obra, só que ele já tinha dedicado décadas na formação dos idiomas, e quando começou né, o Bibo, o Frodo, abre muita coisa, ai meu Deus, né? como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver, e também a segunda guerra mundial estourou, aí ele começou a ser aterrorizado pensando, cara, primeiro, que sentido faz eu escrever uma ficção se o mundo está em guerra? Segundo, quem garante que eu não vou morrer na guerra e vou conseguir terminar? Aí diz a história, que um dia Tolkien acordou, ele teve um sonho, ele acordou com um conto, ele só acordou e escreveu o conto, Live by Neagle, na verdade o conto, a folha de Neagle, a expressão Nigel pode ter duas possíveis traduções, primeiro é migalha, cisco, que era sobre o Tolkien, ele estava falando sobre ele mesmo, o que, que eu sou? Um cisco, uma migalha e também é traduzido do inglês arcaico, como trabalho inútil, cara, eu estou fazendo um trabalho que é inútil, aí ele está falando de si mesmo, ele acabou publicando isso, e o que é a história de Nigel? Diz que próximo à casa de Tolkien, tinha uma árvore, isso que, que, que relembrou ele disso, e um dia ele chegou lá, ele sempre contemplava aquela árvore, e tinha arrancado arrancada árvore, e aí ele pensou assim, cara, meu trabalho vai ser isso, ninguém nem vai lembrar, tinha uma árvore tão bela aqui, e não vai ter sentido nenhum, aí... O que aconteceu? Ele escreveu esse conto e nesse conto Nigel é um pintor, procrastinador, detalhista, que teve a ideia de construir, de desenhar uma árvore. E aí na medida que ele começou a pensar na árvore, ele começou a pensar em outras paisagens, em um país muito belo, em montanhas, e lá foi ele para a obra. A obra era tão grande que ele comprou uma tela enorme, pegou uma escada e começou. Só que aí ele começou na primeira folha e ele gastou tanto tempo naquela folha, porque ele queria saber o reflexo ideal, as cores ideais, ele foi enrolando, 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 e detalhe, 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 e ele sabia que a partida dele se aproximava, que no livro é contado de maneira ficcional, né? o trem que ele tinha que pegar ia chegar, até que diz que o dia ele foi ajudar um amigo, era procrastinador, mas gostava muito de ajudar as pessoas, também procrastinava por causa disso, largava o que estava fazendo para socorrer alguém, foi ajudar um amigo de madrugada, o Nigo, que é o Toque, está falando dele, gripou, pegou febre, morreu, chegou o trem, pegou ele, entrou no trem e foi embora. Ok, ficou só a folha. Alguém comprou a casa do Nigo, viu a tela com a folha, achou ela super bonita, era muito detalhista, colocou ela no museu da cidade, ela ficou num cantinho, algumas pessoas viam lá, qual era o tema? A folha de Nigo. Ok? Quando o Neagle chegou nos países celestiais, a história conta, ele chegou numa parada, parou para descer do trem, desceu do trem. Quando ele olha na campina, o que, que ele vê? A árvore. Exatamente como ele havia sentido e imaginado, sem nunca ter conseguido externar o que ele sentia, era vívido para ele. O que ele imaginava, ele via, mas ele não conseguia traduzir aquilo. E ele entendeu o seguinte: foi um insight. Do que era eterno. Não foi uma ideia da minha cabeça. Eu vi um fragmento da re, é, realidade verdadeira. E dizia, da vida eterna. O que que isso ensinou? Qual foi o resultado? Primeiro. Que muitas vezes o nosso trabalho pode ser semelhante à folha. Desse cisco, desse nigo. Um trabalhador inútil. Não tem muito significado para nós. Mas pode ser um insight daquilo que é eterno. Como Paulo diz, no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isso nos encoraja a entender que as menores ações têm significado. Sabe o que aconteceu com Tolkien? Ele recebeu novo vigor por intermédio daquele sonho que ele teve. Para terminar Senhor dos Anéis, cutucões do C.S. Lewis, dizendo termina, termina, termina. E aquilo que ele considerava que seria tipo uma obra de arte inacabada, uma pequena folha, é hoje um dos livros mais vendidos de toda a história do planeta Terra. Senhor dos Anéis, conhecido em todas as culturas do mundo. E do que, que Ele trata? Das realidades espirituais e verdadeiras. Onde tem encorajamento para nós? Tem encorajamento para nós que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Por menor que seja, quando é feito com a compreensão correta nos oferecermos a Deus, glorificarmos o Seu nome, cooperarmos com o Seu supremo propósito e abençoarmos o mundo, é um insight daquilo que é eterno. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar, nós vamos terminar em louvor, partindo pão, mas eu quero orar e pedir ao Senhor que internalize isso em nós. Pai, nós queremos te dar graças agora mesmo, nesse momento, pelo santo privilégio de cooperarmos com o Seu supremo propósito, pelo santo privilégio de podermos nos oferecer em adoração a Ti, por intermédio das nossas profissões. Eu quero te pedir Senhor, com toda sinceridade e veemência no meu coração, que você nos convença da importância... Das coisas comuns, da vida ordinária, daquilo que fazemos no nosso dia a dia, nas mais variadas áreas que nós estamos inseridos, Senhor, nos livra do dualismo, de uma visão fragmentada, que acha que isso é espiritual... e isso não tem valor algum, Senhor, nos leva a ver o mundo a partir da realidade da ressurreição, no exato momento em que o Seu Filho ressuscitou de maneira física no tempo, Ele remodelou completamente o significado... das coisas criadas e ordinárias... Pai, ilumina os olhos do entendimento de cada um aqui, a fim de que vejamos as nossas muitas tarefas, os nossos muitos trabalhos, as nossas muitas profissões, como um meio de glorificarmos o Seu nome. Nós te pedimos isso com toda sinceridade do nosso coração. Nos livra de uma ideia pagã, de entendermos o trabalho como punição, Senhor. Como algum tipo de penitência. E nos permita ver que você nos criou para trabalhar, embora... Nunca tenha precisado de auxílio de homem nenhum. E não há nada que possamos te oferecer que você já não tenha, Pai. Mas você nos criou e nos vocacionou para trabalharmos para a sua glória e para o bem do mundo. Eu te peço em especial pela família dos que creem que sejamos uma comunidade que trabalha a partir de uma perspectiva bíblica. Que vê o trabalho como vocação e não como punição. Essa é nossa oração nesta manhã. E que por intermédio disso, entendamos a glória do Evangelho como um todo.
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br